0: Queridos, nós vamos, nesse momento, ter o tempo da pregação. E foi convidado para estar aqui hoje o pastor Eber César. Ele foi pastor dessa igreja por dois períodos. O pastor Sávio está viajando para um tempo de descanso. O conselho tomou conhecimento. Nós consultamos a ele sobre esse momento. E ele, de pronto, né, recebeu com alegria essa bênção de ter o pastor Eber Aqui conosco, eu quero convidá-lo para vir aqui à frente, ele está aí com a família que ele vai apresentar E nós queremos louvar muito a Deus por esse instrumento dele que foi usado muito aqui em nossa igreja Então para quem não conhece, esse foi pastor em dois períodos aqui em nossa igreja e nós queremos recebê-lo em nome do pastor Sávio e também do conselho da igreja com alegria A gente muito vai obrigado. orar por ele Senhor Deus, peço ao Senhor que abençoe o pastor Weber nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Usa ele como instrumento em tuas mãos para abençoar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa rica oportunidade de conhecê-lo, de tê-lo aqui em nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Muito obrigado, irmão. Obrigado, Senhor. Irmãos amados, Preciso confessar que estou um pouco engasgado. Muitas emoções com o encontro de ontem, à tarde, à noite, com vários irmãos do nosso tempo de pastorado aqui nesta igreja, matando a saudade. Bebês que eu batizei na infância, hoje estão casados com filhos. E é uma longa história... Olhando tudo aqui, algumas coisas foram mudadas, mas a igreja é a mesma, exceto pelo fato que há tantas pessoas que eu não tive o privilégio de pastorar na ocasião, mas tenho tido notícias, temos acompanhado as notícias da igreja, temos louvado e agradecido a Deus pelo crescimento extraordinário desta igreja. Deus tem uma missão gloriosa para vocês nesta grande cidade, nós amamos a cidade, nós amamos vocês, nós amamos profundamente esta igreja. Uma boa parte da nossa vida, 13 anos e meio, nós vivemos aqui pastoreando esta igreja em dois períodos. E temos muitas saudades daqueles velhos tempos. Nós deixamos o pastorado desta igreja, o segundo pastorado, há exatamente 30 anos em dezembro de 1993 e fomos para a cidade do Rio de Janeiro, convidados pelo Presbitério do Rio de Janeiro para plantar uma nova igreja naquela cidade, plantamos a igreja e a pastoreamos durante 17 anos, depois pastoreei uma outra igreja e depois mais uma outra e por fim, há seis anos nós somos chamados para Brasília para Começar uma nova igreja, então nós estamos sempre, pela graça de Deus, começando novas igrejas. Quando nós chegamos aqui a primeira vez, esta igreja tinha, eu acho que três anos de organização, estava ainda no seu começo, tinha cerca de 110 membros, e hoje, eu fui informado ontem, está com cerca de 1.200 membros. Louvado seja Deus por tudo isso, que Deus os abençoe grandemente. Eu agradeço muito aos pastores o privilégio que me deram de estar com vocês mais uma vez, de rever os amigos, os irmãos em Cristo tão queridos. Se eu for recordar um pouco mais da nossa experiência à frente desta igreja, eu falaria o resto do dia, quem sabe até o resto da semana. Então eu vou direto na Palavra de Deus, vou ler o texto da Palavra de Deus que eu quero comentar com vocês, espero não ser longo. Tenho a fama de ter pregado sermões longos, não é? Acho que foi ali o Jorginho que lembrou disso ontem no nosso encontro, não é? Se lá na igreja em Brasília há um relógio na parede, não é? Para me vigiar. Mas vamos ler aqui para vocês Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de de um povo de impuros lábios e eu vi o Senhor dos exércitos então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Amado Pai, nós agradecemos por esta grande igreja e desde já nós oramos para que o Senhor continue a abençoá-la ricamente. Cada pessoa aqui presente tem uma história, tem recebido as tuas bênçãos e tem também necessidades. Tu conheces o coração de cada um e nós pedimos que a exposição da tua palavra fale aos seus corações, que sejam edificadas, abençoadas por obra do teu Santo Espírito. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós temos recebido inumeráveis bênçãos da parte do Senhor. Queria que num momento assim, mentalmente, os irmãos procurassem recordar algumas das grandes bênçãos que Deus lhes tem, lhes tem dado. Basta estarem aqui com saúde, com vida, já é uma grande bênção. E se estão aqui numa igreja cristã evangélica, seguramente já receberam Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. E esta é, de todas as bênçãos, a mais importante. Que maravilha, irmãos, termos sido escolhidos por Deus, termos ouvido o Evangelho e o Espírito Santo ter agido no nosso coração, nos levado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Para muitas pessoas céticas, tudo isso parece um absurdo, como Paulo escreveu, uma loucura a mensagem do Evangelho. Mas para nós é tão real. Que maravilha nós sermos filhos de Deus, nós sermos cristãos, nesse mundo tão corrupto, mundo de trevas. Não somos melhores do que ninguém, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, isto faz toda a diferença que ao enfrentar dificuldades, crises vocês realmente recorram a Deus em oração e confiem que Deus pode resolver o seu problema mas eu quero mencionar também algumas dificuldades, alguns problemas todos nós temos problemas crises financeiras desemprego Enfermidade própria ou de um ente querido, perda de pessoas amadas, perda de bens materiais. E nós vivemos uma época muito difícil em nosso país. E já não é de agora. Igrejas têm sido divididas nessa polarização política. Isso nos aflige, nos entristece seja este governo, seja outro, o fato é que nós temos problemas nacionais que parecem insolúveis, porque as pessoas não se voltam para Deus, há muito individualismo, muito materialismo, e vivemos numa época de corrupção, numa época de degradação moral, essas ideologias estão sendo como que impostas a todos nós, inclusive aos nossos filhos nas escolas, tudo isso nos aflige. Nós temos crise na saúde, nós temos crise na educação, nós temos crise econômica, mas por outro lado, esse é um país maravilhoso, nós não temos terremotos, nós não temos guerras, o país é rico, e tudo isso é bênção de Deus, e todavia, por causa da pecaminosidade humana, nós temos essas crises mencionadas, e não é só aqui, mas em muitas partes do mundo. Mesmo agora, nós temos nos afligido, nós temos nos compadecido com essa guerra da Ucrânia. Mais de 60 mil pessoas já perderam a vida sendo cerca de 18 mil pessoas civis. Isso parece não ter fim. E não é só ali que está acontecendo isso. E nós nos perguntamos qual pode ser a nossa atitude? Onde nós vamos encontrar conforto? Onde nós vamos alimentar esperança? Saímos há pouco de uma pandemia que se for muitas vidas, nós mesmos, eu perdi recentemente quatro irmãos, um cada ano, 2015, 2016, 2017, 2018. Cada ano faleceu um dos meus irmãos, resta apenas eu. Então eu orei e pedi a Deus que desse uma trégua a partir de 2019 estou aqui com os meus 81 anos de idade, ainda não parece, não é irmãos? A Márcia perdeu dois irmãos muito queridos nessa pandemia, um presbítero da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, líder da igreja, quase um pastor, e líder também na sua cidade, Alto Jequitibá, Minas Gerais, empreendeu muitas obras ali no Colégio evangélico da cidade, eu até brincava, você acaba virando prefeito da cidade. Faleceu repentinamente nesta pandemia. Quem sabe muitos de vocês também perderam entes queridos, mais recentemente. Onde nós vamos buscar conforto, encorajamento, esperança. Como manter a nossa fé. Então eu acho que esse texto que nós lemos é muito oportuno para uma hora como esta. Esta. O profeta Isaías começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O rei Uzias foi também chamado Azarias e ele foi, começou a governar com 17 anos e foi temente a Deus. Ao contrário de muitos outros reis de Judá e de Israel, ele fez o que era reto, o que agradava ao Senhor. E o Senhor o abençoou, ele foi próspero no seu reino, trouxe um tempo de paz para ajudar. Mas justamente por ter sido tão abençoado por Deus, envaideceu-se e começou a fazer coisas erradas, contrárias à vontade de Deus, principalmente idolatria. Então foi acometido de lepra e veio a falecer. E o profeta Isaías, líder religioso em Israel, ficou aflito, ficou pensativo, ficou temeroso, quem sabe como muitos de nós presentemente. Embora o rei Uzias tivesse feito coisas erradas no final do seu governo, ele todavia, como mencionei, trouxe um tempo de paz para ajudar e agora ele morre. E como na sua história Judá e Israel tiveram muitos maus reis que levaram a nação à idolatria, à prostituição e a graves pecados contra Deus e por causa disso posteriormente viria o exílio de Israel e de Judá na Babilônia com castigo e disciplina de Deus. O fato é que morrendo o rei Uzias, o profeta ficou sem chão, como nós dizemos. E agora? Será que se levantará um novo governante que vai levar a nação outra vez à idolatria, ao pecado, ao afastamento de Deus? E o que fez o profeta? Ele foi ao templo, ele buscou o Senhor. E no buscar o Senhor... Deus, graciosamente, lhe deu uma visão, uma teofania, uma visão de Deus, uma coisa gloriosa. Então, ele escreveu, eu vi o Senhor. E onde foi que ele viu o Senhor? Dormindo, guarda de Israel não dorme, escantilhado, braços cruzados, sem ter o que fazer diante dos governos humanos, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmãos amados, aconteça o que acontecer em nossa vida particular, em nossos lares, em nossa cidade, em nosso país ou neste mundo, seja o que for que aconteça na nossa igreja, nós precisamos buscar o Senhor. A nossa reação não deve ser de desespero, de crítica, de murmuração, de angústia, de ansiedade, que, aliás, o nosso país é campeão mundial em ansiedade. Tivemos contato, através de pessoas da família, com grupos de estudantes, recentemente, em viagens aí de conhecimento de outras partes e outras oportunidades no mundo e a pessoa que estava ali liderando aquele grupo compartilhou conosco todos aqueles adolescentes usam remédio tarja preta a Márcia também participa de grupos de oração e as mulheres, algumas não cristãs evangélicas que participam, compartilham, pedem as orações maridos que se embriagam, filhos que usam tarja preta, todo mundo fazendo terapia, todo mundo ansioso. Não permitamos, irmãos amados, que isso aconteça conosco, nós não precisamos. Não estou negando o fato que algumas pessoas, por razões de saúde, precisam de um certo tratamento, até psiquiátrico, tomar certos remédios, tudo certo, são instrumentos de Deus para cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. Todavia, muitas pessoas ficam ansiosas e doentes por não terem fé, por não terem confiança, por não buscarem o Senhor nessa dificuldade presente que nós estamos vivendo em nosso país, em vez de nos dividirmos por opiniões políticas diferentes, e eu sei de igrejas que racharam, metade da igreja saiu por causa de posições políticas diferentes, onde fica a unidade do Espírito, que Paulo escreveu aos Efésios, preservai a unidade do Espírito. A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa irmandade cristã, é muito mais importante do que todas estas coisas que acontecem à nossa volta, pelas quais devemos orar, e se estiver em nossas mãos, fazer algo para mudar. Mas não percamos a noção de que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Os teólogos fazem uma distinção entre a vontade intencional de Deus e a vontade permissiva de Deus. Muitas coisas que nós temos visto não são a vontade intencional de Deus, não é o plano de Deus. Isso inclui moldade, violência, corrupção, negligências, egoísmo, materialismo, claro que isso não é a vontade de Deus, mas nós nos perguntamos, se Deus é Senhor, por que tais coisas acontecem? Porque Deus permite. Existe o chamado livre-arbítrio, uma coisa que precisa ser melhor estudada e explicada, mas só menciono o fato de que Deus permite, Deus permitiu que, Satanás fizesse o que fez na vida de Jó, mas Deus impôs a Satanás um limite, pode tocar nele, fazê-lo ficar doente, pode tirar dele todos os seus bens materiais, mas não lhe tire a vida. Deus permite até certo ponto, que seja Satanás, que sejam homens maus, façam determinadas coisas. Agora, irmão, se Deus está no alto e sublime trono, nós não podemos nos esquecer de que Ele foi, é e sempre será soberano. Ele está acima de todas estas coisas. E se determinadas coisas acontecem, é porque Ele permite com um propósito, um propósito bom, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, como escreveu o apóstolo Paulo aos romanos. São estas informações bíblicas, estes valores que nós precisamos colocar em nosso coração e fortalecê-los com leitura da Bíblia, com oração, com adoração. Nós somos o povo de Deus, nós somos crentes, nós confiamos, e além do mais, nós olhamos para frente e nós vemos o quê? A volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós vemos novos céus e nova terra. Então não podemos nos permitir desesperança, desespero, angústia, ansiedade. Nós confiamos em Deus se algo está acontecendo na vida particular, na vida familiar, na vida social, no trabalho, no país, no mundo, como o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, um tempo de crise, ele foi ao templo. E não estou falando só de vir aqui na igreja, no templo, nos domingos, ou nos pequenos grupos, mentalmente, na nossa hora devocional, individual, nós comparecemos à presença de Deus, dobramos os nossos joelhos e colocamos as nossas ansiedades nas mãos de Deus. E procuramos, não vamos ter uma teofania, uma visão, não vamos ouvir vozes do céu, possivelmente, mas mentalmente, por obra do Espírito Santo, nós vamos ter sim uma visão de Deus e podemos estar absolutamente certos de que nós vamos ver, entre aspas, Deus no alto e sublime trono. Os reis da terra, os governantes, têm tronos baixos, têm tronos nada sublimes, mas o nosso Deus está no alto e e sublime trono então o primeiro ponto é este, buscar a presença de Deus e ter uma visão de Deus ele é soberano ele não largou as rédeas da nossa vida da nossa igreja do nosso país e do mundo e continuando na sua visão, na sua teofania o profeta viu anjos, serafins que estavam por cima, a volta de Deus, aí fala das asas, etc., não é o ponto aqui, mas no capítulo, no versículo 3 diz, e clamavam uns para os outros, a volta de Deus e do seu trono, os anjos puros, santos, perfeitos, louvavam a Deus, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. No hebraico, em vez de dizer santíssimo, absolutamente santo, a palavra é repetida três vezes, santo, santo, santo. O soberano Deus é santíssimo, é perfeito. Isso inclui cheio de amor, de graça, de misericórdia. Ele é o Senhor dos exércitos. Pense em todos os exércitos do mundo juntos. Deus é o capitão, Deus é o general, Deus é o senhor dos exércitos. Significa, ele tem todo o poder. Não há poder no mundo, não há política, não há jogo político que possa suplantar o poder de Deus. E é nisto que nós precisamos firmar a nossa fé, a nossa confiança. toda visão assim de Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus e o adoramos e o louvamos, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor dos Exércitos, nós temos um quebrantamento espiritual. Diante dessa grandiosidade, desta visão de Deus assentado no alto e sublime trono, um Deus absolutamente santo e perfeito, nós nos sentimos desse tamanhozinho, se tanto. É o que nós chamamos quebrantamento espiritual, uma humilhação. E nós nos sentimos tão pecadores, diante de tanta santidade, de tanta glória. E é isso que nós precisamos sentir quando nós cantamos estas músicas louvando a Deus. Se nós prestarmos atenção no que nós estamos cantando, se nós estivermos aqui no verdadeiro espírito de adoração, se estivermos ouvindo palavra de Deus, inspirada pelo Santo Espírito de Deus, se tivermos esta consciência, mesmo em casa, quando lemos a Bíblia, quando oramos, quem sabe cantarolamos hinos evangélicos, o que é que acontece, irmãos? Nós temos um reconhecimento da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade. Lamentavelmente, mesmo sendo crentes no Senhor Jesus Cristo, ainda permanece em nós aquela natureza pecaminosa que Paulo chamou carne. E a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, e nós estamos nesse conflito, mas na medida em que nós cuidamos da nossa vida devocional e da nossa adoração a Deus, na medida em que nós temos essa visão de Deus, nós vamos vencendo. Nós somos tentados e vez por outra pecamos, mas nós não aceitamos, nós não nos entregamos, nós não nos conformamos. E é assim a vida do cristão, é de luta eu não sei se sou o mais velho aqui, mas eu quero lhes garantir, infelizmente tenho que dizer isso, não pense que chegando aos 80, 81 anos de idade isso vai passar, sou tentado até hoje e precisa muita oração, muito temor a Deus para não se desviar dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Porque eu estou dizendo isso? Porque no texto o profeta Isaías, em seguida esta visão de Deus absolutamente santo, assentado no alto e sublime trono, ele confessou, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e todavia eu vi o Senhor. Quem sou eu para ver o Senhor? Quem sou eu para ter o direito de orar? De esperar que Deus ouça as minhas orações. Eu sou indigno, eu sou um miserável pecador. Isso não é complexo de inferioridade. Isso não é uma humildade fajuta, falsa, fingida. Isso é a verdade verdade nós precisamos ter esse quebrantamento espiritual sempre que nos aproximamos deste Deus tão poderoso no trono e santo, santo e santo reconheçamos os nossos pecados as nossas fraquezas não temos que nos comparar com fulano ou ciclano pior do que nós então nos sentimos os tais o padrão é Jesus Cristo como Paulo escreveu, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso me faz lembrar que bem no começo do meu primeiro pastorado nesta igreja, ainda na rua do Espinheiro, quando eu citei esta passagem, estávamos fazendo um estudo nesse texto e um dos irmãos que estava ali bem na frente, presbítero da igreja, disse, eu não concordo com o apóstolo Paulo, eu acho isso muito presunçoso. Como é que ele pode dizer ser de meus imitadores? E eu precisei chamar a atenção dele para a segunda parte do versículo, como eu sou de Cristo. E o que eu quero enfatizar aqui é que nós procuramos imitar não a fulano ou ciclano e nem nos compararmos uns com os outros, mas nós temos os olhos fixos, em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé e ele é como o Pai Celestial, Santo Santo e Santo então nós lemos os evangelhos, nós vemos a vida perfeita de Jesus principalmente o seu amor, a pessoas como aqueles doze apóstolos como Maria Madalena uma prostituta E nós nos sentimos tão pequeninos. Como eu estou distante de ser como Jesus. Então, olhando para o nosso soberano Deus, no alto e sublime trono, e anjos que nunca pecaram à sua volta, louvando-o, exaltando a sua santidade, a sua perfeição, nós nos sentimos assim, tão pequenos, e nós caímos de joelhos e nós confessamos, eu sou um homem de impuros lábios. Eu não sei se o profeta Isaías, embora fosse temente a Deus e profeta, tinha problemas com a língua, maledicência, palavrão, porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e disse, e ainda mais, habito no meio de um povo de impuros lábios, essa gente a volta me contaminou. E nós estamos expostos à influência da sociedade, que eu já mencionei hoje, tão corrupta, essa crise moral, essa ideologia, essas coisas tão inaceitáveis, tão absurdas para nós. Mas quantas vezes nós vamos nos contaminando com o mundo Por isso Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12 Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente O fato é que o profeta precisou confessar As coisas não vão bem, ele pensou Na minha vida com o Senhor Diante de tão gloriosa visão Eu reconheço não sou um bom crente ainda mas quando ele se quebrantou, quando ele se humilhou diante de Deus, o que, que ele encontrou? castigo, disciplina censura um dos anjos certamente enviados pelo soberano Senhor simbolicamente numa visão, pegou uma brasa do altar e a passou nos lábios do profeta e o purificou e em seguida o profeta, agora perdoado, purificado, ele ouve a voz do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E agora, depois de todo esse processo espiritual, ele responde prontamente, envia-me a mim. Ele confessou, os meus lábios são impuros. O que é que nós temos que confessar, irmãos? Todos têm um ponto fraco. Todos têm um calcanhar de Aquiles. E o diabo sabe muito bem. Alguns são apegados demais aos bens materiais, ao dinheiro. Outros têm severas tentações na área sexual. Outros têm, como profeta, problemas de língua, crítica, maledicência e, muitas vezes, palavrão. Palavras ásperas, discussões desnecessárias. Outros têm um temperamento explosivo, irritadiço. Outros têm uma tendência para vícios, como cigarro, como bebidas alcoólicas e, às vezes, até drogas. Alguns casais brigam, brigam, brigam. Então nós temos que confessar estes nossos pecados. E certamente, na sua graça, no seu amor, Deus nos purificará, Deus nos perdoará. São João escreveu que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. E uma vez, tendo uma visão de Deus no seu trono, Deus é o soberano da minha vida e deste mundo. Uma vez que nós reconheçamos a santidade de Deus, e uma vez que nós confessemos os nossos pecados e recebamos o gracioso perdão de Deus, então certamente Deus tornará claro para nós o seu chamado. Não significa que vamos ser chamados para ser missionários no sentido de partir para a Índia, África, ribeirinhos da Amazônia, como missionários enviados para terras distantes. Mas a verdade é que todos somos missionários. Onde você mora, onde você trabalha, no sei da sua família, nesta cidade você é um missionário. Seja qual for a sua profissão ou ainda estudando, é sal da terra, é luz do mundo e Jesus disse não só aos doze apóstolos, mas a todos os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo tenhamos também essa noção de que nós somos enviados há muita coisa de âmbito maior, político, econômico social, que nós não podemos mudar mas nós podemos mudar o contexto à nossa volta, porque a luz ilumina as trevas, o sal tempera a comida, e Jesus disse, vós sois luz do mundo e sal da terra, então talvez Deus esteja dizendo para você hoje, a quem enviarei? Olha quantos missionários, só aqui neste salão hoje, se cada um de nós tivermos uma vida santificada, essa visão correta de Deus no trono, buscando a purificação, a santificação, sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus, certamente o Espírito Santo vai nos usar, de uma maneira ou de outra, e nós vamos fazer diferença onde nós estamos. Que Deus nos abençoe, que você seja uma pessoa que não se entrega à ansiedade, ao desespero, à preocupação excessiva com a situação, seja na família, seja na sociedade, no seu trabalho, e nesse contexto que nós estamos vivendo, pode ser a ênfase à situação política do nosso país tempos de crise mas Deus está no trono Deus está no governo Deus tem um propósito com tudo o que está acontecendo tenhamos fé, renovemos a nossa confiança, tenhamos esta visão e lembremos que esse soberano que está no trono não é corrupto, ele é santo ele é perfeito e ele nos ama sabe que somos pecadores, então nós confessamos e ele tão graciosamente, tão prontamente nos perdoa. E ele quer nos usar e pergunta a quem enviarei? E a nossa resposta diante de tantas bênçãos só pode ser, envia-me Senhor, usa-me. Amém. Deus nos abençoe.
0: Obrigado, Pastor Weber. Também, Márcia. Deus abençoe muito vocês. Bom demais tê-los aqui em nossa igreja. Palavra de Deus para o nosso coração. Confiemos nesse Deus soberano que está sentado em um alto e sublime trono. A gente vai ficar de pé agora. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado, Deus da igreja, nós louvamos o teu nome. Agradecemos pela tua palavra que fala ao nosso coração, nos dá consciência dessa majestade santa, desse poder incomparável, nos dá consciência também da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade e que tendo consciência disso venhamos a nos render aos teus pés, a estar prontos para viver a missão do Senhor aqui na terra. Obrigado pelo pastor Eber, também pela sua esposa Márcia, que o teu Espírito Santo os envolva a cada dia e use para a glória do teu nome. Abençoe a igreja do Senhor que se reúne aqui, que o Senhor nos conduza em fidelidade, crescendo no amor do Senhor, conhecendo cada vez mais a tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus e que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor imutável de Deus, o nosso Pai amado, que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós, Igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para sempre. Amém.